0: Seja bem-vindo. Você ouvirá agora o ensino da família dos que creem. Antes de tudo, eu gostaria de pedir perdão para vocês, porque é muito desafiador você pregar um capítulo de forma expositiva das Escrituras, é, em tão pouco tempo. Então, é, quando você vai pregar um capítulo da Bíblia, em em tempo que a gente tem hoje de reunião, você escolhe um, uma ênfase e abre mão de todas as outras. Então, a ênfase que eu vou dar para o capítulo 15 hoje é uma das... Você pode ler, você pode estudar, você pode ouvir outras pessoas falando de milhares de outras formas diferentes E elas podem ser coerentes com as escrituras, coerentes com a estrutura do livro de Romanos Porque a Bíblia é um livro muito rico né? Então é por isso que nós temos a oportunidade hoje de, de ver uma parte né, do panorama do capítulo 15 do livro de Romanos Eu escolhi esse tema, tá? porque eu vou focar no capítulo 15, esses dois, esses dois assuntos Nós vamos falar de várias coisas hoje mas eu quero enfatizar esses dois temas, maturidade cristã e o propósito da salvação. São dois temas que nós temos enfatizado muito como comunidades. É, eu, particularmente, esse tema maturidade cristã é um tema que tem me desafiado muito. É um tema que dialoga diretamente com, as, com os meus desafios de se tornar um pai, de se tornar um marido, de ser um irmão melhor, de ser uma nova criatura. De não se, a, não se vitimizar por causa da minha pouca idade, não se vitimizar porque, porque o Brasil é corrupção, porque eu nasci pobre, meu né, irmão, é, a gente não, não é formado pelas circunstâncias, a gente é formado pela forma como a gente lida com as circunstâncias. Né? Então, esse é o primeiro ponto que a gente precisa entender com maturidade cristã. É, o livro, o capítulo 15 de Romanos, ele é um capítulo, é, digamos assim, ele é um pouco distinto dos capítulos iniciais do livro de Romanos, porque você vai perceber, pelo menos do 1 ao 11, que Paulo ele vai fazendo tipo, uma narrativa, então por exemplo, eu lembro do capítulo 4, que foi um capítulo que o Fafa falou, foram 36 versículos e foi uma narrativa contínua, é como se o apóstolo Paulo tipo, ele engatou a marcha e foi, é só um assunto no capítulo 4, no capítulo 9 é a mesma coisa, no capítulo 8, no capítulo 7, mas você vê que de 12 em diante, o apóstolo Paulo ele vai mudar a sua estrutura de escrita, ele vai começar a falar de mais de partes fragmentadas, eu lembro que é, quando o Leandro Alves falou sobre é, Romanos 12, ele falou de, de quase 20 assuntos distintos, que Paulo estava falando em 8 versículos, então é impossível a gente tentar estabelecer uma conexão, é, do é, textual de Romanos 15, 1 até o verso 33, porque o próprio Paulo vai mudando de assunto, sabe quando tá chegando a hora final da ligação assim, aí você não, aí você não vai mais naquelas conversas longas, ele já começa a falar um monte de coisa em pouco tempo, mas manda um abraço para tia e não sei o que, não esquece o lá e também tem aquilo ali, então é como se Paulo estivesse em, é, no, no final da carta, ele vai trabalhar vários assuntos, tá, é, então assim a gente não vai tentar estabelecer uma narrativa contínua entre os pontos, a gente vai trabalhar quatro assuntos que são completamente distintos uns do outro, um dos outros, porém, a gente vai ler esses, esses quatro assuntos, a gente vai estudar esses quatro assuntos à luz da narrativa de Romanos. Então, a gente não vai usar um texto para explicar a Bíblia. A gente vai usar a Bíblia para explicar um texto. A gente vai usar o livro para explicar o capítulo. E não vai usar o capítulo para explicar o livro. Estamos junto? Então, faz muito é, sentido, é muito importante que você tenha acompanhado aquilo que nós temos trabalhado do 1 ao 14. Beleza? Estamos juntos? É, vamos lá. Antes de tudo, nós precisamos entender que o apóstolo Paulo, ele no capítulo 1 ao 11, ele vai como que fazer uma grande exposição acerca do Evangelho, né? É, vai falar sobre a depravação total do homem, capacidade tanto de judeus e gentios, eles é, obterem salvação por si mesmo, depois ele vai falar sobre a obra de Cristo Jesus, que nos justifica pela fé vai falar sobre a obra do Espírito Santo, que nos santifica, então a obra de Cristo nos justifica, a obra do Espírito nos santifica, e depois ele vai falar no capítulo 9, 10 e 11, de como é, Deus ele inclui tanto judeus e gentios no mesmo plano, então o judeu é importante, o gentio é importante, e do 12 em diante, Paulo vai se dedicar a algumas orientações pastorais, que fazem parte do contexto que a igreja de Roma estava vivendo, então de 1 a 11, Paulo teólogo, de 12 a 16, Paulo pastor, né? Então essas orientações pastorais estão fundamentadas no, dentro de uma compreensão muito sólida, muito densa, acerca do Evangelho. E se você observar que o capítulo do capítulo 1 a 11, Paulo está falando sobre como o Evangelho nos alcança, sobre como o Evangelho nos justifica e nos reposiciona diante de Deus. Depois do 12 ao 16, ele vai falar das nossas relações, como uma comunidade, ela deve ser centrada, ela deve ter as suas relações ajustadas, à luz do Evangelho. Então, aqui a gente já encontra uma questão muito importante, porque você pode ter uma condição justa diante de Deus, e você pode viver os seus relacionamentos desajustados. Eu posso ser justo diante de Deus no que diz respeito aos meus pecados, porque depende da obra de Cristo então eu posso ser um justificado, eu posso ter uma relação justa com o Pai, no que diz respeito aos meus pecados, porque Deus não imputa mais as minhas transgressões a mim, porque eu sou salvo por meio de Cristo, mas eu posso ter todas as minhas relações desajustadas, e era isso que a igreja de Roma estava passando, eles já tinham se convertido, eles já tinham recebido Cristo Jesus, mas eles estavam julgando uns aos outros, eles não estavam tolerando o fraco na fé, enfim, tinha alguns problemas. E o pior de tudo é que esses problemas não se assemelham aos problemas que estavam acontecendo em Corinto, que em Corinto não é uma bagunça, né? a gente lê primeiro Coríntios irmão, tipo, é grande família cristã, não é verdade? Só que sabe o que é o problema? Romanos, o problema deles é que eles se achavam bons demais. Por isso que Paulo já começa falando no capítulo 1, ninguém empresta. No capítulo 2, está feia a coisa. No capítulo 3. Deu ruim para todo mundo. Mas graças a Deus por Jesus Cristo. Né? Então o problema não é somente quando a gente é ruim. O problema é quando a gente acha que é bom demais. Porque isso foi o pecado de Lúcifer. Lúcifer se tornou Satanás. Não porque ele foi muito ruim. Mas porque ele achou que era muito bom. Então para remover. Essa tendência que a igreja de Roma estava vivendo. Paulo aí vai expor o Evangelho. Então assim. É, nós precisamos entender que o Evangelho. Ele não apenas resolve... O que foi a, o problema do homem com Deus em Gênesis 3, mas ele resolve o problema do homem com seu irmão em Gênesis 4. A minha condição justa diante de Deus, implica nas relações ajustadas com os irmãos. Porque as relações ajustadas, são a maior evidência de que nós se apropriamos de nossa condição justa. Não tem como eu ser justificado pelo sangue de Cristo Jesus e a obra do Espírito agir em mim e eu não ter os meus relacionamentos ajustados. Começar pela minha casa, meu casamento, meus filhos, é, os irmãos da comunidade local. Então é isso tudo que o apóstolo Paulo ele vai se dedicar, né, do capítulo 12 em diante. E é interessante que a grande distinção do cristianismo para as demais religiões ela não está relacionada ao monoteísmo. Que a gente fala não, o cristianismo é diferente das outras religiões porque a gente tem um só Deus. Mas quantos deuses tem no islamismo? Mas tem outras religiões que não adoram um só Deus também. Agora nenhuma religião ousa chamar seu Deus de seu Pai. Nenhuma religião foi adotada por seu Deus. Nenhuma religião chama os outros devotos de meus irmãos ou seja, a principal diferença do cristianismo para as outras religiões não é o aspecto monoteísta de Deus, é o aspecto familiar de Deus o aspecto relacional de Deus porque também existem outros deuses que não são deuses, que se identificam como um único Deus, então, na verdade para você ser um deus, você tem que dizer que você é único <risos> então não faz sentido então não adianta a gente dizer não, a gente adora um só deus, na verdade por exemplo os islãs tem menos problema que idolatria que os evangélicos sim ou não? não adianta a gente dizer que a gente adora um só Deus e a gente não ama todos os filhos desse Deus porque o Deus que a gente adora gosta tanto de gente que deu o próprio filho o filho que nos deu salvação ele gosta tanto de gente que ele abriu mão de ser unigênito para se tornar primogênito então Deus é relacional e uma comunidade centrada no evangelho ela precisa, ser, ela precisa dar ênfase a relacionamentos saudáveis foi o que a gente falou na semana passada sobre a qualidade das nossas relações. E entrando nisso, é, o Leandro falou sobre o fraco na fé e sobre o forte na fé. Tamo junto? Gente, vamos ser sinceros. Quando a gente lê Romanos 14, não é que sempre a gente pensa de como a gente deve lidar com o fraco na fé, sempre como se a gente fosse o forte? Fala a verdade. Vai dizer que é só eu que caio nesse pecado, irmão? Eu nunca li Romanos 14 pensando assim. Olha como que eu devo ser tratado pelos irmãos, porque eu sou um fraco na fé... E os irmãos têm que me tratar assim. Não, sempre pensa assim. É assim que eu tenho que lidar com o fraco. Sim ou não? Todo mundo aqui se acha forte, não é verdade? Então, beleza. O apóstolo Paulo tem uma orientação para nós. Vamos lá. Romanos capítulo 15, verso 1. Hum. Olha que interessante. O capítulo 14 começa assim. ó. Acolhei ao que é fraco na fé. Não, porém, para discutir opiniões então a ênfase do capítulo 14 está no fraco da fé, mas olha o que diz capítulo 15 1, mas nós que somos fortes mas espera aí, só tinha forte em Roma? não, porque se tivesse só forte não existia necessidade de ter o capítulo 14 que era uma briga entre fracos e então por que Paulo diz para todos os ouvintes, mas nós que somos fortes a gente acabou de responder já hoje porque todo mundo se acha pois é então a questão não se trata de identificar quem é fraco. Se trata de se identificar e se responsabilizar como um forte. A ah, quem são os fracos na fé? Não, acho que o Cami. É, então. John. Não, não, é. Joyce. Não. Irmão, não é tentar sair procurando os fracos. É sair se identificando e se assumindo como um forte. Mas nós, que somos fortes. Mas eu nem sou tão forte assim. Mas digo fraco, eu sou Glória a Deus, irmão. Vai dar tudo certo. É, vamos lá. Então, o primeiro tema que a gente vai tratar. O Evangelho e a maturidade cristã. De quatro assuntos, a gente vai falar desse por primeiro. Do 1 ao 7. Verso 1 até o 7. Mat, o Evangelho e a maturidade cristã. Primeiro de tudo, existe uma distinção entre filhos na família de Deus. A gente, a gente acha, não, mas Deus ama os filhos de todo jeito. Verdade. Só que é o seguinte... Uma coisa é você ser um filho de Deus, outra coisa é você ser um filho maduro. Existe diferença. Deus não faz acepção de filhos, mas os filhos fazem acepção de maturidade. E uma das coisas que nós passamos nesses últimos 10 anos, 15 anos na nação brasileira, na igreja do Brasil... É que foi liberada uma palavra com muita ênfase sobre paternidade espiritual e filiação. Quem é que reconhece isso? Quem é que já ouviu né, essa ênfase? Só que o problema é que a gente achou que filiação é um fim em si mesmo. Não, eu sou filho de Deus. Aí é o seguinte, está cheio de filhos de Deus, que já tem uns 15, 20 anos de cristianismo, que ainda é tudo filho imaturo. Como se Deus quisesse ter um monte de bebê espiritual por resto da vida. Não faz sentido? Porque a Giovana, com três meses, chorar do jeito que ela chora, é, sujar as calças, babar, gritar, tudo bem. Mas se ela continuar fazendo isso daqui a dez anos, ela não tem que levar no médico me preocupar? Então por que a gente não se preocupa com a ausência de crescimento espiritual na nossa vida? A gente chama a ausência de crescimento espiritual de fraqueza, quando na verdade até a própria ciência chama de doença. Então crescer não é uma opção crescer é uma condição de quem é saudável porque se eu não cresço eu sou um doente ou um bebezão, né só que o problema é que a estrutura da família pós-moderna que dá para ter uns bebês de 80 kg, de 1 metro de 40 anos de idade que não se decidiu na vida e a gente acha que na, 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 na reunião entre irmãos podem haver irmãos de anos de cristianismo que nunca geraram Cristo em ninguém que nunca venceram os mesmos pecados, que nunca acharam o seu lugar no reino. Então vamos lá. João 1,12. Mas a todos os quantos creram no seu nome, deu-lhes o poder de serem chamados filhos. Então é o seguinte: quando você crê, você já é filho. O, o cara mais comportadinho, tipo o Billy Graham assim, cara top. Estou estudando a vida do Jonathan Edwards. O Jonathan Edwards. E o irmão mais chifrinho, o irmão mais, sabe aquele irmão assim que só dá problema para Deus? São tudo filho Sabe por quê? Porque ninguém pode fazer nada para ser filha, não ser se crer E o que a Helena pode fazer para ser minha filha? Nada Então entenda algo Filiação é a nossa origem Só que Efésios capítulo 4 verso 13 diz assim Até que todos alcancemos a estatura de varão perfeito Romanos 8 verso 29 Que é um texto que a gente já estudou Olha que interessante, né? A gente acha que Romanos 8,29 fala sobre predestinação Mas Romanos 8,29 não fala sobre predestinação Romanos 8,29 fala sobre propósito Está é, escrito assim, ó Por quanto aos que de antemão conheceu Também os predestinou para serem A gente para aqui no predestinou E daí já o espírito do João Calvino E o espírito do Armínio entra aqui E a gente faz um FC gospel dentro da gente Não, porque o Armínio, o Calvino Esse dia um irmão falou, ele, ele mandou uma mensagem Felipe, quem está certo? Armínio Calvino? Eu falei: Nossa cara, você me admira demais, cara não, sério, cara. Eu, é o maior elogio do dia que eu recebi agora. Que você acha que eu tenho a capacidade de dizer que dá certo. Eu falei, uau! Mas o texto não fala sobre predestinação. Imagine um quadro. Aí tem uma mulher no quadro, tem umas árvores atrás. O, o quadro pode ter árvore. Mas não fala da árvore. Tá entendendo? Então o texto pode ter predestinação. Mas ele fala sobre propósito. Olha o que está escrito. Porquanto os que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu filho, a fim de que ele seja primogênito entre muitos. Qual é o nosso predestino? Se tornar semelhante a Jesus. Qual é a nossa origem? Ser é um filho de Deus. Então vamos lá. Filiação é a nossa origem. Maturidade é o nosso destino. É impossível um, alguém que tenha sido adotado por Deus, que não anseie por crescimento espiritual. A maior evidência de alguém que recebeu a fé salvadora, que desfruta da adoção, que compreendeu filiação, não é cantar aba no culto. Embora é legal, é bom. É, não é querer ir às nações, não é querer pregar, não é querer alcançar os bandidos. A maior evidência de alguém que compreende, foi alcançado pelas fés salvadoras, é um desejo de se tornar semelhante a Jesus. Então a gente pode querer ser um milhão de coisa, que não evidencia que a gente foi salvo, se em nós não haver um desejo de se tornar parecido com Jesus. Então, maturidade cristã, não é apenas um tema, para a gente melhorar um pouquinho a nossa vida, é um fundamento do nosso propósito. Por isso que a gente não pode... Ah, é... Desconectar maturidade cristã Do propósito da salvação Então até aqui tudo certo? Filiação é a minha Maturidade é o meu Glória a Deus Ora, nós que somos fortes Devemos suportar as debilidades dos fracos E não agradar a nós mesmos Portanto a cada um de nós Agrade o seu próximo no que é bom para a edificação Primeiro ponto O Fafa falou pra gente sobre como a gente Responde ao evangelho A gente responde ao evangelho com uma entrega sacrificial Tamo junto? Diante de toda a exposição de 1 ao 11, Paulo fala, portanto, se entreguem como um sacrifício vivo, santo e agradável. Mas um sacrifício vivo, santo e agradável diante de Deus, nunca vai buscar o seu próprio agrado perante os irmãos. Se eu quero ser um sacrifício vivo a Deus, eu não vou buscar o meu agrado perante os irmãos. Porque eu não vou agradar a mim mesmo. Mas nós que somos fortes, não devemos agradar a nós mesmos. Veja bem, a maneira de sermos um sacrifício agradável a Deus não é buscar, é não buscar agradar a nós mesmos nas relações com os nossos irmãos. Então, veja bem, o propósito da nossa maturidade não é levar a gente onde a gente quer, onde a gente deseja, porque a gente acha assim, Deus, eu vou crescer, aí é o seguinte, você vai me dar a chave do carro. Deus, eu vou crescer, vou romper com os pecados, estimação, vou assumir responsabilidade na igreja, me tornar um pai de família, e você vai me dar a chave do carro. Aí os recursos vão vir, aí os discípulos vão chegar, a igreja vai crescer. A gente acha que não quer dizer que Deus não vai dar a chave do carro. A única questão é que Ele não vai deixar você andar sozinho, porque Ele vai encher de irmão dentro desse carro para você levar junto. Esse é o ponto. Deus até dá a chave do carro para quem é maduro. Só que Deus vai encher o carro de filha arada para você cuidar. Então entenda algo. Maturidade não é para nos levar onde a gente quer. Porque Paulo Borges falou ontem na Jesus Cop, isso. E ele já falou aqui, João 21. Pedro imaturo, briguento lá nos dias e tal. né? De Jesus. Aí em João 21, Jesus diz assim para Pedro. Quando você chegar a ser um ancião, você não vai ir para onde você quer. Vão te levar para um lugar que você não quer. Então maturidade não é eu ir para onde eu quero. Não serve para isso. O propósito da maturidade é potencializar a minha responsabilidade. Por que maturidade? Para potencializar responsabilidade. Porque Deus nos coloca num caminho de maturidade? Para que a gente possa se tornar mais responsável. Responsável por o quê? Pelos nossos irmãos, pela família. É, então vamos lá. A responsabilidade em relação ao meu irmão, ela é a forma como eu expresso, como eu materializo, como eu evidencio responsabilidade e aqui a gente já entra num ponto interessante que a Bíblia não determina maturidade por função por competência por dom, por unção dom, competência função, unção não é sinônimo de maturidade sinônimo de maturidade é responsabilidade então eu posso ter função eu posso ter unção eu posso ter dom, posso ter competência e mesmo assim eu não sei, meu irmão maduro porque o que determina um irmão maduro é a sua responsabilidade para com seus irmãos. É... Então, juntando, né, não tem como separar o que Paulo está falando no capítulo 14, daquilo que ele começa a falar no capítulo 15. Porque ele está falando sobre os fracos e os fortes na fé no capítulo 14, e depois ele vai começar já falando no capítulo 15, acerca da nossa responsabilidade com os fracos na fé, visto que nós nos julgamos forte. Estamos juntos? Então veja bem, aqui a gente tem uma, uma definição então do que uma das definições da diferença entre maturidade e imaturidade. Isso é muito importante porque é, antes de tudo existe uma distinção entre você ser, você ser imaturo e você ser infantil. O que é imaturidade? É um erro dentro do tempo. Então, por exemplo, a minha filha encher as calças agora está mais do que certo. Eu iria ficar assustado se a Giovana levantasse do colo da Ju ali e fosse lá no banheiro agora e falar o pessoal da limpeza vai estar faltando aqui um papel higiênico. aqui. Eu preciso". Me... Todo mundo ia falar, meu Deus, é tipo pequenino. Né? Não ia dar certo. Isso é imaturidade. É um erro dentro do tempo. O que é infantilidade? É um erro fora do tempo. Imaturidade... Deus tolera. Infantilidade, Ele condena. Tem coisa que não dá mais. Cada um sabe de si. Tem coisa que não dá mais. E passou de maturidade, se tornou o quê? Uma infantilidade. Só que a, a maturidade, a imaturidade, ela está muito relacionada à forma como a gente se comporta uns com os outros. Porque Paulo vai dizer, no capítulo 14 e no capítulo 15, que a forma como a gente se trata... Determina quem é maduro quem é imaturo. Determina quem é forte e quem é fraco. Então veja bem. Se quiser colocar a citação lá, Rosa, por gentileza. Imaturidade é quando a importância que eu dou para os meus desejos determina como eu vou tratar o meu irmão. Maturidade é quando a responsabilidade que eu tenho pelo meu irmão determina como eu vou lidar comigo mesmo. Tamo junto? Então veja bem. Quando eu sou imaturo... É a forma, a importância que eu dou para mim mesmo que determina como eu vou lidar com o meu irmão. Então, quando é um bebê, quando é uma criança, o desejo da criança, que é o Deus dela, ela vai olhar a mãe como uma fonte de extrair o que ela quer. No caso, o leite. É, essa ideia de que uma criança de poucos meses ela ama a mãe, não, ela ama o que a mãe pode dar. Nada contra a Ju, Priscila ou irmãs né, que estão aí, né? Mas vai amar, vai dar certo, relaxa. <risos> só que chega um momento em que a tua responsabilidade para com o seu irmão determina como você vai se tratar João 17 Jesus diz assim é em favor de vós que eu me santifico sabe por que Jesus se santificou? para ele ficar mais santo? não, mas para a gente ter mais exemplo prático do que a santidade Jesus por acaso precisava ser aperfeiçoado? sim ou não? Mas por causa de nós, sim. Então a responsabilidade que Cristo teve com nós, determina como Ele lidou com Ele mesmo. Por isso que já não se trata mais de pode ou não pode. Cara, tem alguns tipos de pergunta que às vezes as pessoas fazem. Irmão, pode fazer tal coisa? Parece que Ele quer uma autorização, um cheque em branco para Ele fazer o que Ele quer. Só que assim, esse negócio de pode ou não pode é coisa de menino. O que, que isso vai gerar no meu irmão? Edificação ou destruição? Destruição. Isso vai ser uma pedra de edificação ou uma pedra de tropeço? Porque o que vai gerar no meu irmão determina se eu vou fazer ou não. Nós que somos fortes não devemos agradar a nós mesmos, mas buscar o que é agradável, o que contribui para a edificação do meu irmão. Estamos juntos até aqui? Tudo certo? É, aí é interessante que Paulo, no verso 3, ele vai citar o exemplo de Jesus. É, porque também Cristo não agradou a si mesmo, antes como está escrito, as injúrias dos que te ultrajavam caíram sobre mim. É muito interessante Paulo colocar o exemplo de Cristo, quando ele está falando com os mais fortes, ou supostamente fortes na fé, porque quando a gente se julga forte na fé, a gente só se julga forte na fé, porque a gente está se comparando com o irmão e não com Cristo. Porque se Cristo fosse o nosso, o nosso padrão de comparação, todo mundo ia ler Romanos 14 colocando como um fraco na fé. <risos> então é muito fácil se sentir forte se comparando com o irmão. Só que o nosso irmão, ele nos serve de inspiração. Então quando a gente se relaciona com as pessoas, com os irmãos em Cristo, a gente aprende com eles o que fazer e o que não fazer. Tamo junto? Ele serve de inspiração, mas quem é a nossa comparação? Cristo. Então Paulo ele não diz assim, ó, porque sejam fortes, né, não busquem agradar a si mesmos, mas busquem o que é do outro, no que diz respeito à edificação, porque tá vendo aquele irmão lá, cara, ele só pensa nele. Aí nós já ia, é verdade, né? Nossa Deus, obrigado porque eu não sou assim. Até pensei num irmão no culto, pensei em dar um oi para ele, perguntar como é que ele está. Oh Deus, eu sou forte mesmo, né? Só que daí quando você vê alguém que é sendo rico se fez pobre, sendo Deus se fez homem, sendo imortal escolheu morrer, sendo unigênito se tornou primogênito, alguém que fica forte diante dele, irmão? Está entendendo? Então, o meu irmão serve de inspiração, mas o meu irmão mais velho é a minha comparação. Eu acredito que se a gente se comparasse menos uns com os outros, se comparasse mais com Cristo, haveria mais humildade, mais serviço e mais responsabilidade, menos orgulho, menos soberba, menos prepotência e menos luta pelos nossos próprios direitos. É, então é muito interessante, né? Como o Evangelho ele vai ajustando as nossas relações na medida em que a gente se apropria dele. Então, a obra de Cristo... Nos torna... É, torna a nossa condição justa diante de Deus. O impacto da obra de Cristo em nós... Torna os nossos relacionamentos ajustados com, o irmão, com os irmãos. Então quando Cristo me alcança... Eu sou justo perante Deus. Quando o alcance da obra de Cristo na minha vida... Produz impacto... Isso ajusta os meus relacionamentos. Amém irmãos? É, e é interessante que logo em seguida... Paulo ele vai falar... Sobre o papel das escrituras No que diz respeito ao crescimento cristão Olha que interessante o que ele vai dizer Aqui no capítulo 4 Pois tudo quanto outrora foi escrito para, é, para o nosso ensino Foi escrito a fim de que Pela paciência e pela consolação Das escrituras tenhamos Esperança A gente fala, olha que interessante Mas quando eu li esse texto pela primeira vez Eu falei, mas o que, que tem a ver isso com o que ele está falando Porque tipo assim, Paulo está falando Sobre maturidade cristã ele está falando sobre relações entre irmãos. Daqui a pouco ele fala, é porque é importante ler a Bíblia. Tipo, bah, o que uma coisa tem a ver com a outra, né? É, só que no contexto que explica o texto, a gente entende o propósito dessa passagem. Veja bem, o Evangelho, é, o, o tema de Romanos não é a doutrina do Evangelho? Um dos grandes desvios que ocorrem em relação à perversão da mensagem do Evangelho é o que a gente tem visto hoje é, com a própria hipergraça, né? da gente potencializar a graça de Deus. É uma graça que salva, mas não é uma graça que educa e muito menos que vocaciona. Mas é uma graça que salva. Né? É, e É como se as pessoas que pregam isso, elas anulam o papel do Antigo Testamento. Porque no momento em que Paulo está escrevendo aqui, não tinha o Novo Testamento ainda. Então a Bíblia que Jesus lia, a Bíblia que Paulo lia, a Bíblia que os apóstolos liam, era o Antigo Testamento. O Antigo Testamento é a base pela qual eles escreveram o Novo Testamento. Então não tem como anular a importância do Antigo Testamento. Porque anular a importância do Antigo Testamento é tirar o fundamento da inspiração dos escritores do Novo Testamento. Que incoerência, porque a gente fala, não, porque a lei, que Moisés, porque o antigo pacto, não, isso tudo é passado, mas foi esse passado que na verdade fundamentou o que eles escreveram? Então, se a gente é, entende que não, não podemos é, separar o antigo e o novo, no que diz respeito a uma compreensão correta da salvação, da justificação, e muito menos nós vamos ter uma vida cristã de amadurecimento, se a gente separar o novo do antigo testamento. Por isso que você percebe que a maioria das pessoas que elas são adeptas a um pensamento de que o Antigo Testamento não tem mais propósito, que agora é só graça, elas não crescem. Está cheio de gente dizendo que é filho de Deus e gente do céu, tem ímpio que se comporta melhor que esses filhos de Deus aí. Não é moralismo que eu estou pregando aqui, mas é, 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 é nos conscientizar de que se eu quero ter um crescimento completo, eu preciso me apropriar de toda a Escritura o que o próprio apóstolo Paulo vai dizer, pois toda a escritura, pois tudo quanto outrora, antes foi escrito, estamos junto? Próximo verso, ora, o Deus da paciência e da consolação, vos conceda o mesmo sentir de uns para com os outros, segundo Cristo Jesus, para que concordemente e a uma só voz, glorifiqueis ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, então o apóstolo Paulo, é como se aqui ele revelasse, uma das suas principais intenções do porquê Ele está escrevendo essa carta. Gente, a minha oração é para que vocês sejam um. Para que vocês caminhem em unidade. Existe hoje uma, uma proposta de unidade muito grande é, na igreja. Mas eu temo que seja uma unidade baseada no serviço. Eu temo que a gente só saiba ser um para fazer coisa ser um para fazer evento, ser um para cumprir programação. Só que, na verdade, o apóstolo Paulo está dizendo que só vai haver unidade entre irmãos quando isso for fundamentado à luz do Evangelho. Então, o Evangelho é a razão da nossa unidade. Não são nem mesmo os nossos sentimentos uns pelos outros. Porque tem irmão que eu gosto mais um do que o outro. Não é verdade? E você também tem que ser sincero. Tem gente que você gosta mais. Tem irmão, que... Todos os irmãos a gente ama, mas tem gente que a gente gosta de amar, sabe? Não é verdade? Então, quando eu dizer eu te amo para você, com todo respeito, não significa muita coisa. Não é, é verdade. Agora, quando eu chegar para meu irmão falar, cara, mas eu gosto de amar você, cara. Porque é isso que eu, é, por exemplo, eu gosto de amar minha esposa. Eu gosto de amar meus filhos. Mas tem dia que a gente tá numas DR lá em casa que eu só amo minha esposa. Que eu não estou gostando tanto. Hoje eu só te amo, né? Mas o amor nunca acaba, porque ser amado é um dom e amar é um mandamento. Né? Então, a gente não vai mais que obrigação amar os irmãos. Mas não são nem as nossas afeições que juntam pessoas, é o Evangelho. Porque o Evangelho pega um judeu que se sente superior por ser descendente de Moisés, de Abraão, dos, é, por ser os receptores dos pactos que Deus confiou na antiga aliança e tal. E aí tem um romano, que é um habitante da cidade mais importante do Império Romano, que foi o império mais influente da história das civilizações. Que é uma cidade super importante até hoje. Aí esse irmão chega e fala, não, mas é porque eu sou bom. Aí o outro irmão fala, mas eu também sou bom. Não, você não é tão bom quanto eu. Não, mas pera aí. E aí começa a crise. Aí Paulo começa a pregar o evangelho para essas pessoas. Ninguém presta aqui, mas todo mundo é mais amado do que imagino. É mesmo? É. Então é o seguinte, agora a gente tem humildade e liberdade para se amar. Sabe, é, o meu grande temor... Em congregar numa comunidade de fé como essa, é, é intelectualizar a minha fé de tal forma que eu vou virar tipo um crente piu-piu, assim, com o um cabeção grande, sabe? O um corpinho pequeno. Só que é, o propósito da gente estudar Romanos não né, é a gente saber mais sobre o Evangelho, apenas, é a gente ser mais humilde nas nossas relações. Então, não é o quanto a gente sabe, é, é, o propósito desse estudo aqui não é a gente ficar discutindo é, em rede social, com bons argumentos, com bons textos, porque agora a gente ouve Leandro Vieira, Fafi Alves pregar todo domingo, e agora a gente tá está munido e tenso pegar os caras da hipergraça, né? Ai, ai, ai. E os fariseus que se cuidem. É só mandar um link da família que veja esse texto aqui. Ah. Não é nem para a gente achar que a gente é uma igreja mais fundamental no Evangelho que as outras. Mas é para a gente perceber que, cara, se Cristo não tendo razão nenhuma para nos amar nos amou, qual que é a razão pela qual nós vamos, não vamos deixar de se amar? Se Cristo escolheu se humilhar, por que que eu não vou abraçar um, o caráter de alguém que é humilde? De alguém que se abaixa nas minhas relações? Tamo junto? Então vamos lá. É... Próximo verso, verso 7. Portanto, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu para a glória de Deus. Digo, pois, que Cristo foi constituído ministro da circuncisão em prol da vontade de Deus, para confirmar as promessas feitas aos pais, e para que os gentios glorifiquem a Deus por causa da sua misericórdia, como está escrito. Eu acho que eu vou focar só no verso 7 agora, depois a gente vai explicar o verso 8. Vamos lá. Portanto, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu para a glória de Deus. Então aqui, a gente vai ver o que a gente pode chamar de aspecto vertical e aspecto horizontal da nossa espiritualidade. Acolhei-vos uns aos outros como? Como Cristo nos... Acolheu. Quero ler uma citação aqui com vocês. É, a forma como lidamos com os outros... É diretamente proporcional à compreensão que temos... Da forma como Cristo trata conosco. Citação número 2. Eu não sei se está aqui já ou não. Não. Mas eu vou, eu vou ler aqui. Se temos certeza que Cristo nos aceitou... Sem razão alguma para isso... Não há razão que justifique... Rejeitarmos o nosso irmão. A compreensão daquilo que Cristo fez por nós... Determina a consciência Do que devemos fazer por nossos irmãos De modo que se não Tratamos nosso irmão como Cristo Nos tratou ou não Compreendemos o que de fato Cristo Fez por nós ou estamos rejeitando Com as nossas obras o que ele fez Em nosso favor Então primeiro ponto Cristo não me aceitou Porque eu fui aceitável Cristo me aceitou porque o Pai aceitou ele Então eu sou aceito Por Jesus sem razão nenhuma se eu sou aceito por Jesus sem razão nenhuma, e aí já quebra um paradigma na nossa mentalidade evangélica ocidental de achar que a gente aceita Jesus. Porque na verdade aqui quem aceitou foi? Foi ele, né? É, mas se Cristo me aceita sem razão nenhuma, não há razão que justifique eu não aceitar o meu irmão. E se eu não trato o meu irmão da maneira que Cristo me tratou, ou eu não consigo compreender o que Cristo fez por mim, ou eu estou rejeitando o que Cristo fez por mim. Então, olha que interessante, né? Deus, ele nos ama, não? eu acho que tem essa citação, pode colocar outra rosa por gentileza? Uh, é, é isso aí. João, 14, João 15, verso 9: Jesus diz assim: Assim como o Pai me amou, eu vos amei. Aí, logo em seguida, ele vai dizer assim: Assim como eu vos amei, amai-vos. Então, Cristo não nos ama porque a gente é amável. É tipo, Cristo olhou para o Felipe e falou: nossa, o Eves, que... cara, cara querido, acho que eu vou dar minha vida por ele. Não, não, se fosse por isso, irmão, eu já tinha sido condenado um milhão de vezes antes que o próprio Satanás. Porque a gente acha que, que o diabo é ruim, irmão, vamos ser sinceros, um terço para fazer uma rebelião lá no céu, certo? O diabo liderando a quadrilha, mais um terço. No Éden, um casal fez o pior... Não, o que levou um terço dos anjos a ter que fazer a gente, a nossa raça em dois a gente fez. Imagina se junta tudo. Então se tem uma coisa que a gente não é amável. Cristo não me ama porque eu sou amável. Cristo me ama porque eu sou, a, porque Ele é amado, assim como o Pai me amou. Eu vos amei. Então veja bem, se Cristo não me ama porque eu sou amável, pode deixar a estação que eu já vou lê-la. É, se Cristo não me ama porque eu sou amável Mas porque Ele é amado Para Cristo me amar menos O Pai tem que amar Ele menos Certo? Para o Pai amar Cristo menos Ou Cristo tem que fazer alguma coisa errada Que é impossível que Ele é Deus Ou o Pai tem que deixar de amar Jesus E sofrer alguma mutação e deixar de ser Deus Então para Cristo me amar menos Tem que ocorrer, ocorrer uma crise na trindade Para Cristo me amar menos Deus tem que deixar de ser Deus, irmão, o amor de Jesus por nós está seguro ou não? Dá um glória aí, pelo amor de Deus. Cara, se tem uma coisa que, você, que é garantido, a gente é muito amado. Você não tem ideia. Esse é o escândalo da graça. Mas, a exigência da graça, é que assim como Cristo me amou, eu devo amar o meu. Então, não há razão. da mesma forma que é impossível que Cristo me ame menos, é irracional que eu ame menos o meu irmão, porque eu não vou amar o meu irmão, porque ele é amável, eu vou amar o meu irmão, porque, ele, porque eu sou amado, então, quando eu não consigo amar o meu irmão, não é porque ele me deu uma boa razão para não amar ele, é porque eu não consegui perceber que Cristo, mesmo não tendo razão nenhuma para me amar, me amou, logo, não é a pessoa que determina a quantidade que eu vou amar ela. É a capacidade de eu reconhecer que eu sou amado. Não é o quanto você é aceitável para mim. É o quanto eu reconheço que em Cristo foi aceitável. Eu só não consigo aceitar porque eu não me sinto aceito. Eu só não consigo amar porque eu me acho mal amado. Então se Cristo nos ama, não há razão para amar o irmão. Se Cristo nos aceita, não há razão para não aceitar o nosso irmão. É... Eu só vou ler aqui essa citação, mas eu já expliquei ela. Né? Cristo não nos ama porque somos amáveis, Ele nos ama porque é amado. Da mesma forma, não amamos o nosso irmão porque Ele é amável, mas porque temos a certeza de que Cristo nos ama. A segurança do amor de Jesus por nós é a base para amarmos os nossos irmãos sem nenhum tipo de reserva. Eu não vou fazer aquele negócio assim, tipo de olha para a pessoa que está do teu lado. Porque eu não gosto quando fazem isso comigo. Mas, se você quiser dar umas olhadas assim e tal. <risos> é voluntário. Com leveza, tá? Não tem nada que essa pessoa faça que justifique você amar ela menos. Porque não tem nada que você faça que leve Jesus a te amar menos. Legal, né? É bom demais. Então vamos lá, é, próxima é, citação, que é a base né, desse, desse subtema que a gente está trabalhando. Então eu falei do aspecto horizontal e o aspecto vertical da nossa espiritualidade, né? Então entenda algo, no que diz respeito aos nossos desejos e motivações, a espiritualidade é vertical. Pois todas as nossas afeições estão voltadas para Deus. Então, é, o meu desejo é por Deus eu amo a Juliana, porque antes de tudo eu amo a Deus, eu amo os irmãos, porque antes de tudo eu amo a Deus, e eu só amo a Deus, porque eu sei que eu sou amado por Ele, então, isso fala de uma espiritualidade completamente vertical, da minha relação com Deus, mas, do que diz respeito à evidência e materialização, a nossa espiritualidade, ela é horizontal, pois se revela na forma como tratamos os nossos irmãos, então, é, as minhas afeições, os meus desejos, eles formam o aspecto vertical da minha espiritualidade, as minhas relações manifestam o aspecto horizontal da minha espiritualidade. Então, não tem como você separar uma coisa na outra. É, quanto ao desejo e motivação, a espiritualidade é vertical. E quanto à evidência e materialização, ela é horizontal. Então, ela se materializa nas relações, mas ela se forma na devoção. De modo que devoção e relacionamento são coisas que eu não junto sempre. Eu nunca vou ter qualidade nos meus relacionamentos. Sem ter uma vida devocional com Deus. E eu nunca vou ter uma vida devocional com Deus saudável. Que não resulte em relacionamentos ajustados. Tamo junto? É, próximo, próximo tema. né? Então esse do 1 ao 7. Maturidade cristã. Vamos falar agora é, do nosso próximo tema. Que é o verso 8. Que eu falei que eu ia explicar depois. Do verso 8 ao 13 esse tema ele pode ser é, tratado como o um exemplo de Jesus Cristo. Aqui, o apóstolo Paulo vai dizer o seguinte, Digo, pois, que Cristo foi constituído ministro da circuncisão em prol da verdade de Deus, para confirmar as promessas feitas aos nossos pais, e para que os gentios glorifiquem a Deus por causa da sua misericórdia, como está escrito. Por isso, eu te glorificarei entre os gentios e cantarei louvores ao teu nome. E também diz: Alegrai-vos, ó gentios, com o seu povo. E ainda: Louvai ao Senhor, vós todos os gentios, e todos os povos o louvem. E também Isaías diz. Haverá a raiz de Jessé, aquele que se levanta para governar os gentios, nele os gentios esperarão. E o Deus da esperança vos encha com todo gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito. O que que te chama a atenção nesse texto? Você percebe que numa porção tão pequena, Paulo, ele vai citar três ou quatro é, exemplos de textos do Antigo Testamento que se relacionam a Jesus, sim ou não? Então, quando Paulo vai, num contexto que ele está falando sobre maturidade cristã, num contexto que ele está falando sobre a qualidade das nossas relações, ele vai colocar Cristo, daí ele vai falar de Cristo, citando o Antigo Testamento, isso é muito interessante, porque é, nós precisamos entender que maturidade, sucesso, é, eficácia, é um cristianismo de bastante realização. isso não está relacionado a quantas coisas a gente faz. Mas a quantas profecias de Deus para a nossa vida se cumprir. Porque a gente pode ser pessoas de muita realização, mas de pouco cumprimento. Eu posso estar fazendo muitas coisas, mas nada do que Deus escreveu no seu livro sobre mim pode estar se cumprindo. Lembra o que a gente cantou na primeira música hoje? Me envolva na tua história... A minha vida é para Tua glória. Então a história de Deus, nessa criação, ela está escrita. A minha história, ela está escrita. Não é tipo assim, Deus está lá, criou um de nós, aí Ele coloca um anjo rápido na digitação ali, vai escrevendo, uns 10 minutinhos antes de acontecer, dependendo de como Ele se comportar, e né, resbalou na maionese, não vai não, tira, tira, isso aqui apaga. É a gente acha que é assim, o pior, tipo, livro da vida eu acho que uma das coisas mais é, incoerentes que a gente fala, e gente eu me converti assim, e não tá errado tá, mas eu acho que se a gente tiver um entendimento correto da coisa, pode ser melhor quando me converti, eu fiz aquela oração, Deus escreve meu nome no livro da vida mas eu, a gente às vezes acha que Deus ele tem tipo assim, um livro grandão aí do lado tem um tubão de corretivo do lado um tubão de Rorex aí vai lá Escreve o nome do Felipe, tá? Tipo, tem branco o livro, daí o Felipe converteu. Mais um, vamos lá, vamos fazer festa. Aí vai lá, escreve. Daqui a pouco o Felipe faz coisa errada, perde a salvação dele. Vai lá, corretivo. Daí vai lá, se converte de novo. Se arrepende, chora no culto, chama os pastores, confessa pecado, qualquer coisa errada toda. Escreve de novo, o pródigo voltou. Daqui a pouco, ih, resbalou de novo. Se Deus escrevesse de lapiseira, no meu caso, tanta pagagem, já tinha furado umas três folhas. Para baixo Porque você sabe quando se escreve demais e apaga Não fura a folha A gente acha que é assim Mas por que, que a gente não, não, não pensa da seguinte forma Deus Eu descobri que o meu nome está escrito no livro da vida Me ajuda A nunca se esquecer Em nenhum dia da minha vida Que o meu, que o meu nome está escrito no seu livro Porque todos os dias eu vou lembrar Que já tem uma história proposta E eu não preciso ganhar a vida Eu não preciso fazer plano Eu não preciso ter sonho eu só preciso discernir o que está escrito no teu livro a meu respeito, Salmo 139 antes que houvesse a substância informe, os teus dias já estavam escritos no meu livro, então a história vem antes do homem Deus escreve uma história, forma uma pessoa ele não forma a pessoa, e mais um não para de fazer filho, tipo Felipe e Juliana assim, bora lá, chama um anjo bom na digitação, um anjo escreva aí, traz pra cá vamos escrever, vai lá, escreve e apagou, deu ruim para cada ser humano que vem à é existência, existe uma história proposta. E a gente tem que parar de fazer os nossos comparativos de realização cristã com o tamanho do nosso ministério, com o tamanho do nosso dom, com o lugar que a gente ocupa na igreja local, com a influência que a gente tem na universidade, ou coisa assim, sei lá, o diploma que a gente tem, o salário que a gente ganha. Sucesso do cristianismo não é realização, é cumprimento daquilo que foi escrito por nós o que foi escrito de Deus para nós então a grande pergunta que fica para nós nessa noite, dentro desse tema o que acerca daquilo que Deus escreveu para nós tem se cumprido na nossa vida você vai ler o evangelho de Mateus, é lindo Jesus, por que no jumentinho, por que tem tá um detalhe tão pequeno porque convinha que se cumprisse o que estava escrito aí vai lá me dá um vinagre, você acha que Jesus pensando em entregar o seu espírito em prol da humanidade da criação, ele ia querer ter um vinagrinho ali para tomar, irmão? Ele não fez aquilo para cumprir uma profecia? Sabe por quê? Porque ele não vem aqui para ter sucesso, ele vem aqui para ser um cumprimento. O que é maturidade? Maturidade é quando tudo que Deus escreveu e tudo que eu me torno é a mesma coisa não é quando tudo que eu faço dá certo não é quando eu não erro não, é quando tudo que Deus escreveu e tudo que eu me torno é a mesma coisa, isso é maturidade cristã por quê? porque Cristo foi isso amém? é próximo tema né? o exemplo de Paulo e o propósito da salvação então até aqui nós estudamos a maturidade cristã o exemplo de Jesus, e agora a gente vai entrar então, é, no exemplo de Paulo, e o propósito da salvação, é, Romanos 15, do 14 em diante, Meus irmãos, eu mesmo estou convencido de que vocês estão cheios de bondade, plenamente instruídos, sendo capazes de aconselhar-se uns aos outros, a respeito de alguns assuntos que eu lhes escrevi com toda a franqueza para, como para fazê-los lembrar-se novamente deles, por causa da graça que Deus me deu de ser um ministro de Cristo Jesus, para com os gentios irmão, grava esse termo aqui que a gente vai trabalhar em cima dele com o dever sacerdotal de proclamar o evangelho de Deus, para que os gentios se tornem uma oferta aceitável ou agradável, santificados pelo Espírito Santo Portanto, eu me glorio em Cristo Jesus e em meu serviço a Deus. Próximo. Não me atrevo a falar de nada, exceto daquilo que Cristo realizou por meu intermédio em palavra e em ação, a fim de levar os gentios à obediência a Deus. Pelo poder de sinais e maravilhas e por meio do poder do Espírito de Deus. Assim, desde Jerusalém e arredores até o Ilírico, proclamei plenamente o Evangelho de Cristo. Sempre fiz questão de pregar o evangelho onde Cristo ainda não era conhecido de forma, que estivesse edificado so, de forma que não estivesse edificado sobre o alicerce do outro Mas antes como está escrito Ah irmão, grava isso aqui Mas antes como está Hão de vê-lo aqueles que não tinham ouvido falar dele E o entenderão aqueles que não o haviam escutado Sabe o que é interessante? Deixa esse verso aí isso aqui não seria uma profecia que se, cumpria, que se cumpriria através de Jesus? Porque quando Isaías profetiza isso, Isaías está falando sobre a vocação do Messias para com os gentios. Sabe o que aconteceu aqui? Paulo encontrou o seu lugar na história de Cristo. E sabe o que é o problema? Que a gente abre a Bíblia, tipo assim, aquele horóscopo gospel, né? A gente, às vezes quando a gente está, quando a gente quer aprender, a gente abre no final, porque sabe que é conteúdo doutrinário. Quando a gente quer ler uma história, a gente abre no começo, que é falar do Abraão, do Davi, do Moisés. Quando a gente quer uma palavra de consola, a gente fala no Salmo, bem no meio ali, ó. Ai, Deus falou comigo, mas irmão, toda vez que você abrir a Bíblia, Deus vai falar com você. E a gente fica tentando, a gente busca encontrar, é, nos textos bíblicos, a resolução... Dos problemas temporários, mas a gente não abre a Bíblia para dizer, Deus, qual parte desse livro aqui se cumpre a minha vida? Qual parte da história de Cristo cabe a mim cumprir? Porque Paulo encontrou a parte dele. Cristo nunca saiu de Israel. Tipo, Jesus não viajou às nações, irmão, porque ele estava resolvido naquilo que o Pai tinha chamado ele para falar. Só que Paulo nunca se sentiu maior que Jesus, por ter ido às nações que Jesus não foi. Porque ele entendeu que o ministério dele era cumprir nele o que restava das aflições de Cristo. Não no que diz respeito à obra redentora, mas no que diz respeito ao testemunho pleno a todo homem da obra redentora. Então qual parte desse testemunho cabe a mim e a você? Paulo encontrou o seu lugar na profecia. E é muito interessante que esse texto, embora se a gente lê ele de uma forma isolada, a gente fala, não, mas você está falando da apostolado de Paulo tem a ver com o ministério de Paulo, é, mas Paulo ele acabou de falar do exemplo de Cristo, ele acabou de discutir um assunto sobre maturidade cristã, e ele acabou de fazer a sua maior exposição doutrinária acerca do Evangelho já registrada nas escrituras, então ele não pode estar falando só dele, esse texto ele vai falar sobre o que a gente pode entender sobre o propósito da nossa salvação, porque hoje no Brasil, nós não temos uma crise no que diz respeito à consciência de salvação. Se você perguntar, o censo diz que tem 40, 50 milhões de evangélicos. Cadê minha água? Ah, tomei tudo aqui, se puder trazer mais um pouquinho. É, tem um censo de 50 milhões de evangélicos no Brasil. Se você perguntar para esses 50 milhões de evangélicos, a grande maioria, obrigado, a grande maioria vai dizer que é salvo. Quem aqui reconhece que é salvo? Glória a Deus, irmão. Agora é o seguinte... Quem aqui reconhece o porquê foi salvo? Uma coisa é ser salvo... Outra coisa é a gente saber porquê a gente foi salvo... Sabe qual que é o problema? O Brasil, a igreja no Brasil... Está aprendendo a responder... De acordo com as escrituras... O porquê é... O fato dela ter sido salvo através de Jesus... A gente foi salvo pela obra dele... Pronto, acabou, isso é um fato consumado, glória a Deus... Mas porquê eu fui salvo? Porque a resposta do porquê eu fui salvo, é uma das perguntas mais importantes que a gente precisa responder na nossa vida, porque existe uma lacuna entre o momento da conversão do cristão e o momento da morte do cristão. Você já parou para se perguntar por que o cristão, quando se converte, já não morre? Será que foi só eu que pensei nisso? Não, sério, quando eu me converti, eu acho que eu tinha usado muita droga logo antes disso, aí eu ficava tipo assim, Deus, será que agora você vai me levar? Às vezes eu sentava ali e falava, vai que rola igual com Moisés, assim, né? Ah, vou te matar agora. Sabe que Deus matou Moisés? Não, Deus mandou, Moisés, só para o monte, você não vai voltar mais. O que, que Deus fez, irmão? Deus matou Moisés, né? É, ou Deus ia me levar, igual levou Elias, igual levou Enoque. eu pensei, cara, eu já, já tô salvo. Eu acho que se Deus me levar, é menos problema que eu vou dar. <risos> então leva que vai ficar no lucro, Deus. É menos coisa errada que eu vou fazer. Por quê? Um cristão já salvo ainda está vivo a ignorância que a gente tem uma falta de compreensão que a gente tem acerca dessa resposta fez com que a gente abrisse margem para que pregadores e multidões pensassem que a gente está vivo para ter coisa para ter casa melhor não, agora com Cristo vai minha casa, minha vida não, com Cristo eu estou até de carro. Eu, no caso, achei até uma mulher que me aguenta. A Ju tem o dom de me aguentar. Tem até filhas. Não, tipo assim, nossa, sem Cristo. Lá o cara tudo errado, loucão, assim, camiseta de, de, de banda de rock e tal, naquela né, doideira toda. E agora o cara com Cristo. E a gente acha que isso é tipo, nossa, que bonitinho. Dele ali, mulher, com carro, com casa. E a gente acha que a gente está vivo para Cristo dar coisa para nós. Irmãos... Existe uma lacuna entre a conversão e a morte do cristão. E essa lacuna precisa ser cumprida por vocação. E se a lacuna que se estabelece entre a conversão e a morte do cristão, não é preenchida por vocação, sabe pelo que ela vai ser preenchida? Por vaidade. Porque a gente acha que vaidade é essa coisa errada, mas a gente vai para Eclesiastes e vê que tem um monte de coisa lícita que o pregador resume em vaidade: casar, comer, não comer, trabalhar, não trabalhar, comer bem, não comer bem, tudo vaidade. Precisamos entender que a lacuna entre a conversão e a morte de um cristão deve ser preenchida por vocação. Se a lacuna entre a conversão e a morte de um cristão não for preenchida por vocação, ela será preenchida por vaidades. Por que nós somos salvos, irmãos? Não, sério, pelo amor de Deus, eu te abençoo para você ter uma crise, para você perder sono, para você ficar mal. Cara, que Deus estrague a tua semana com essa pergunta em nome de Jesus, cara. Sério, eu recebo uma pergunta que te tira o sono. Que... Irmão, não se preocupa com o boleto, eu tenho um lema, faz 25 anos que eu tô pobre, tá tudo certo. Um dia pode ser que melhor, mas já me acostumei a ser pobre, boleto não me tira sono. Agora por que eu fui salvo? Qual a parte no livro dele que ele quer que se cumpra na minha vida? Qual a parte da história de Cristo ele quer cumprir nessa pedra viva? Quem que sou eu e você? Paulo encontrou o um versículo dele, João Batista disse, Isaías 40 é meu, qual verso que é teu irmão? Sabe por quê? Parece que, ah mas está sendo duro, não, eu estou te dando a receita para ter uma vida feliz, seja o cumprimento de uma profecia, seu respeito, porque a plenitude, porque a realização, a felicidade cristã não está na realização de coisas, mas ela está no cumprimento do propósito isso é felicidade próximo aspecto a gente falou ali, lembra que eu falei para você enfatizar? dever sacerdotal pode voltar no verso já fui lá para Cantares, onde é que eu estou aqui? abrindo livro errado, aqui ó verso 16 vamos lá para o verso 16 de ser um ministro de Jesus para os gentios com o dever sacerdotal existem algumas outras, algumas outras traduções que no caso a minha aqui, vai falar assim, o sagrado encargo então entenda algo antes do homem se perder ele era um sacerdote a Deus ele estava entre a criação e Deus... Ele estava entre o céu e a terra... Ele estava entre Deus e os homens... Então... É, o Antigo Testamento... Ele serve para nos ensinar... Sobre esse propósito sacerdotal do homem... Uma vez perdido... E agora encontrado... restabelecido por meio de Jesus Cristo... Estamos juntos até aqui? Apocalipse capítulo 5... Diz assim... Deus lhe comprou... Pessoas com seu sangue... Nós somos comprados para Deus... Quem é que foi lavado pelo sangue de Jesus? Todos aqueles que foram lavados pelo sangue de Jesus, foram comprados para o sacerdócio. Sabe qual que é a conclusão disso? Todo cristão é um sacerdote. Graças a Deus que a gente tem uma série né? Céu, Terra Igreja Que vai falar somente sobre sacerdócio Aí tem um livro ali chamado Cosmovisão Profética que vai falar sobre sacerdócio Tem um livro chamado Missão de Deus E Missão do Povo de Deus Que é um livro de um irmão chamado Christopher Wright Que ele vai falar somente sobre sacerdócio Então assim, nós somos sacerdotes. O que é um sacerdote? É alguém que está entre o céu e a terra É alguém que não trabalhava por provisão Ele era provido para trabalhar o Lucas falou aqui na hora da oferta Deus criou um monte de coisa e colocou o homem Então o homem ele tinha tudo que ele precisava para depois ir trabalhar De modo que amanhã a gente não acorda para ganhar o dia O dia tá ganho, amém? Jesus não mandou ganhar o pão de cada dia Ele mandou orar pelo pão de cada dia A gente aprendeu isso com o Juliano Quando ele ensinou aqui Mateus capítulo 6 A oração que Jesus nos ensinou O povo no deserto, o povo no Egito Recebia o pão no fim do dia O povo no deserto Recebia o maná no início do dia porque no Egito, eles aprenderam que eles trabalhavam para ser provido. No deserto, eles aprenderam que eles eram providos para trabalhar. Então, e, e um outro aspecto interessante, que o sacerdote, ele não tinha herança. Sabe o que um sacerdote não tinha herança? Porque ele, ele precisava entender que para estar entre Deus e os homens, ele não tinha uma vida para cuidar. Sabe qual é o maior engano? um dos maiores enganos que a gente ouviu e aceitou como cristão, que a gente ainda tem uma vida <risos> vamos lá, o sacrifício é vivo, santo e agradável mas depois que Deus recebe, tá mortinho irmão. morreu virou churrasco ó. já não sou mais eu quem vivo Cristo vive em mim, não, não é coerente eu cantar essa música e tentar cuidar da minha vida depois que eu sair daqui a boa notícia é que a gente não tem uma vida para cuidar. E sabe o que é bom não ter uma vida para cuidar? Porque a gente não tem mais uma vida para tentar salvar. E se a gente não tem uma vida para salvar, a gente tem uma vida para entregar. Romanos capítulo 12, entrega sacrificial. Romanos capítulo 15, serviço sacerdotal. Por que Deus nos salva? Para nos reposicionar em nosso sacerdócio. Para que eu seja o cumprimento... De uma palavra profética que conecta Deus com os homens. Os homens com Deus. Aí o que, que eu vou fazer no meu trabalho amanhã? Ganhar dinheiro? Não, vou lá ser um sacerdote. O que, que eu vou fazer na faculdade amanhã? Ganhar dinheiro? Não, vou ser um sacerdote. Eu entro na faculdade pensando no diploma? Nunca. Eu entro, na faculdade, eu entro no trabalho pensando no salário? Também não. Eu sou, lá, eu sou um sacerdote. Eu estou aqui para representar. Eu não preciso cuidar da minha vida. Eu não tenho uma vida para cuidar. Eu tenho uma vida para entregar. Aí sabe o que, que acontece nas nossas relações quando a gente pensa dessa forma? Eu perco o irmão. Não tem problema. Ah, quem tá com a razão? Irmão, eu sou um irmão forte. Eu sei perder. Tranquilo. Um irmão mais forte... Um irmão de uma criança de sete anos... E uma de dois anos brigando por um pirulito. A gente vai pedir para quem soltar, irmão? O maior... O cara perde... Relaxa. Então a gente sempre... O cristão, ele sempre sai no prejuízo... Ele nunca é prejudicado. O cristão sempre perde... Mas nunca fica sem nada, cara. Sempre tentam matar a gente... A gente nunca morre... E quando morre, vira semente... E semente quando morre dá fruto. Só o diabo que não entendeu a lei do trigo ainda, que quanto mais matar cristão, mais vai nascer. Aí não tem uma vida para cuidar. E o propósito da gente estar tá vivo ainda é porque Deus quer preencher a nossa vida com vocação, não com coisas. Amém? Vamos lá, vamos avançar. Vamos avançar que o horário está avançado. Então para que serve a tua vida, irmão? Se você é um pedaço De um cumprimento De uma profecia de Jesus A minha vida serve para fazer O que Jesus faria Se ainda estivesse entre nós Imagina Jesus Tipo, tá vivo ainda, aliás, tá vivo não tá, tá entre a gente ainda, ele vive ele tá Ele tá entre a gente, o que Jesus faria Se tivesse uma vida igual a minha isso é vocação. A gente, a gente complica as coisas, entendeu? Mas vocação é você fazer o que o Cristo faria se estivesse na Terra. É simples. E é você fazer o que Adão não fez quando estava no Éden, de maneira que existe Adão e Cristo. Romanos 5, a gente falou sobre isso. É fazer o que Cristo faria se estivesse entre nós. E é não, é fazer o que Adão não fez quando estava no Éden. Então a gente, é claro que existem os aspectos personalizados da nossa vocação, que daí é cada um, né? Mas existe uma coisa que é prática, o que Jesus faria no nosso lugar. Amém? Se nós estamos nos tornando semelhantes a Jesus, consequentemente a gente vai andar nas obras que Jesus preparou para nós andar nelas. É, não é obra para fazer, é obra para andar, a obra está pronta. Então, não é a obra que a gente faz, a obra está pronta para a gente fazer, ou seja, está tudo escrito. Amém? vamos lá, vamos avançar para o final, verso 22 aí agora o apóstolo Paulo, ele vai tipo assim, é que tá quase desligando o telefone entendeu? ele vai começar a falar dos planos, mandar abraço para os irmãos gente, é lindo, a gente não tem muita paciência para ler Romanos 16 mas sabe o que é interessante? Paulo nunca tinha pisado em Roma até agora já vou entrar na pregação da semana que vem, que nem minha é mas Paulo nunca tinha pisado em Roma até aquele momento e é a carta que ele mais salda irmãos pelo nome imagina o tamanho da afeição que ele tinha por esses cristãos irmão. e foi a cidade a qual ele perdeu a sua vida porque ele foi martirizado em Roma então tenta imaginar o sentimento de Paulo por esses irmãos eu, eu creio que Romanos né, embora seja a carta que mais Paulo expressa a sua compreensão teológica é a, Paulo, é a carta que mais Paulo ele consegue é, expressar o seu coração pastoral Mostrar o quanto ele amava aquelas pessoas. Olha o que ele vai dizer no verso 22. Essa é a razão porque também muitas vezes me senti impedido de visitar-vos. Mas agora, não tendo mais campo de atividade nessas regiões, desejando há muito visitar-vos, penso em fazê-lo quando em viagem para a Espanha, pois espero que de passagem estarei convosco e que para lá seja por vós encaminhado depois de haver primeiro desfrutado um pouco da vossa companhia. Gente... Aqui é muito interessante porque Paulo ele expressa o seu desejo de ir para a Espanha. A Espanha é o extremo ocidente do Império Romano. É lá no, no, no finalzinho do Império Romano tinha a Espanha. E no outro lado, no extremo oriente, você vê a região da Galáxia. Então, é a, o oriente a Galáxia, o ocidente a Espanha. Você vê esses dois extremos e Paulo diz assim, eu já não tenho mais cidade para ir aqui basicamente Paulo está dizendo assim, cara, não teve canto aonde eu não preguei o evangelho só que o interessante é o seguinte o império romano é a porção que as civilizações do primeiro, que, que, que os povos do primeiro século reconheciam por civilização, reconheciam por mundo então basicamente o apóstolo Paulo está dizendo assim cara, eu fui no mundo inteiro aquilo que a gente conhece por mundo, eu fui não tem mais para onde ir agora só falta eu alcançar a Espanha isso é muito interessante, porque isso vai falar sobre a perspectiva missional de Paulo. O nível de compreensão que Paulo tinha do Evangelho é manifesto no nível de expansão que ele deseja, que a mensagem que o alcançou possua. Isso nos ensina que é impossível compreender o Evangelho de Deus, sem que isso gere em nós um profundo anseio por alcançar aqueles que ainda não ouviram essa notícia. Então sabe qual que é uma das primeiras evidências de alguém que foi alcançado pelo Evangelho? Ele quer contar isso para os outros. E quanto mais o Evangelho nos alcança por dentro, mais a gente quer alcançar pessoas ao nosso redor. Com todo respeito, eu. Vou pegar mais leve porque eu sei que a gente, é... a gente vai aprender. Mas eu acho tão, tão. Tão difícil a gente ter que criar programas evangelísticos na igreja. Para a gente aprender a evangelizar numa praça. E às vezes a gente não dá oi para o padeiro, cara. A gente não sabe o nome do frentista do poço da nossa esquina. Aí a gente quer ter um impacto missional de Paulo. A gente não respeita Paulo. A gente admira Paulo. Mas Paulo não está ali para ser admirado. Ele está ali para ser um exemplo. Ele disse, ser é de meus imitadores. É, então, eu creio que... Nós estamos chegando na reta final desse estudo. E, e uma das minhas orações tem sido... Deus... Que isso gere, que essa compreensão do livro de Romanos gere entre os irmãos relacionamentos ajustados, sabe, é, aperfeiçoar as nossas relações, crescer em comunhão uns com os outros, e que isso gere em nós um anseio evangelístico. Que a igreja não vai ter que criar um projeto evangelístico para mim me envolver, ela vai ter que criar um projeto para envolver os outros que eu estou trazendo. Para discipular aqueles que eu estou alcançando. Que sugere na gente um desejo. Irmão, não é uma boa notícia o que a gente está aprendendo aqui? Ah, que boa notícia, né? Cara, vamos sair contar para os outros. É simples, irmão, cara. Estou sabendo de uma coisa. Top. A mulher samaritana, cara, foi buscar água, voltou cheia de boas-novas. Voltou e quis evangelizar a cidade inteira. Que isso gera essa consciência em nós. Sabe, é, não é postar em rede social, nossa, ontem o culto foi top. Cristão não vive de noitada, irmão. Ontem à noite foi power. Esse final de semana foi incrível. Não, glória a Deus pela conferência, glória a Deus pelo culto. Mas sabe quem tem que ver que o culto foi top? Teu patrão. Teu professor. Teu marido que talvez não é convertido, tua esposa, aqueles que estão em casa agora, o culto foi top. Descobri algo que eu preciso te contar, como? Vem ver. Amém, tá irmãos? É, vamos lá. Aí Paulo vai dizer aqui sobre a necessidade, né é, ele vai falar sobre o seu trabalho para com os pobres em Jerusalém. Mas agora estou em partida para Jerusalém a serviço dos santos, porque a prova e a Macedônia e a Acaia levantaram uma coleta em benefício dos pobres dentre os santos que vivem em Jerusalém. Isto lhe pareceu bem, e mesmo lhe são devedores, porque se os gentios têm sido participantes dos valores espirituais dos judeus, devem também servi-los com bens materiais. Tendo, pois, concluído e havendo-lhes consignado esse fruto, passando por vós irei à Espanha, e bem sei que ao visitar-vos, irei na plenitude da bênção de Cristo. É, os irmãos judeus, eles estavam passando um momento de muita dificuldade financeira e fome. E os irmãos das outras cidades que estavam recém alcançadas, existiam esse suprimento. O Leandro já falou bastante sobre isso, os outros irmãos também. A gente explica muito esse contexto quando a gente vai levantar a oferta e a gente usa alguns textos de instrução com base em 2 Coríntios e 1 Coríntios, né? Que o Paulo vai falar sobre isso. Só que interessante é o seguinte, o epicentro do avivamento não foi Jerusalém? Não foi ali que a coisa começou? Mas as cidades alcançadas pelo avivamento que aconteceu em Jerusalém não foram aquelas que sustentaram os judeus, os irmãos judeus no tempo da fome? A gente percebe que Deus não deixa os gentios se sentirem inferiores e não deixa os judeus se sentirem superiores. Porque Deus usa da fome, da necessidade, para mostrar que um é tão importante na vida do outro quanto imagina. E o grande problema do livro de Romanos não é exatamente essa questão de um e outro se sentirem superior? Aí lá no finzinho da carta Paulo vai dizer, olha, eles abençoaram vocês espiritualmente, vocês abençoam eles fisicamente. Um não é mais do que o outro. E isso é muito interessante porque a gente aprende que existem necessidades que Deus permite que o corpo de Cristo passe. Sabe para quê? Para que isso promova a unidade. Então existem necessidades que não serão supridas enquanto não houver unidade. A unidade entre nós, o fim da competitividade, o partilhar, o compartilhar da nossa vida, do nosso tempo, do nosso recurso. É isso que Deus deseja. Ele deseja nos aproximar através das necessidades. A gente acha que uma igreja de sucesso, onde todo mundo tem dinheiro e carrão. Mas, irmão, a gente ia é compartilhar o quê com quem, cara? Sabe? Então, o grande ponto é a gente entender que Deus, Ele vai usar dessas situações, assim como aconteceu com os irmãos da Judéia. Os irmãos da Macedônia. Para quê? Para que a gente compartilhe as necessidades. A gente está fazendo a campanha do ar-condicionado. A gente é Cara, não é por nada, mas se, se tem uma coisa que a gente tem para contar, é milagre de coisas que aconteceu. E se a gente colocasse o pé e fizesse isso, Deus faria. A gente já vê o um recurso chegando. Assim como a gente vê nas nossas vidas, cada coisa que vai acontecendo, que a gente não consegue nem mensurar. Mas a gente quer promover a partilha. Claro, claro que de, cada um de acordo com a, sua necess, com a sua possibilidade. Mas a gente quer fazer, a gente quer que essas coisas venham promover encontros e não discórdia e é interessante que logo em seguida para finalizar, o apóstolo Paulo ele diz assim, ó, eu peço que vocês orem por mim para que eu seja livre dos irmãos lá da Judéia porque da mesma forma que ele estava indo ajudar alguns cristãos, tinha outras pessoas que queriam matar Paulo irmão, o apóstolo Paulo não é um cara top bastante né, vamos falar a verdade a gente acabou de falar de um cara que quase ganhou o mundo, evangelizou o mundo inteiro. Aí ele diz assim: Orem por mim. Isso é muita humildade, irmão. Porque a gente está falando de maturidade cristã, a gente está falando de, de, de você ser um filho maduro. E a gente acha que o filho maduro não é servido por, pelos irmãos mais novos, muito pelo contrário. O apóstolo Paulo orava e ressuscitava mortos. Ele diz assim: Orem por mim participem comigo disso que eu estou vivendo. Então não existe um nível de maturidade que a gente vai alcançar, que não nos leve a reconhecer que a gente precisa uns dos outros. Amém, irmãos? Obrigado por nos ouvir. Para mais informações, visite creem.com.